0: Men då sitter man ju där. Man flyger ju i ganska hög hastighet och blir utom radiosändning. Wow. Men vi fick beslutet vi tog beslutet att vi fortsatte till destination. Men sen dagen efter så var ju Spanien i lockdown.
1: Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Hoppas ni har det riktigt, riktigt fett. Det här är andra samtalet ur den här coronaspecial-serien skulle man kunna säga. Nu ska ni få höra samtalet med fantastiska Maria Pettersson. Hon är till vardags pilot och influencer. Och som ni förstår så är det en bransch, alltså flygindustrin, som har påverkats eh, väldigt, väldigt hårt av den här pandemin. Och... Eh... Hon sitter just nu i karantän i London och har gjort det i flera veckor tillbaka. Det är inte lika fritt i England som det är och har varit i Sverige. Så det är riktigt intressant att höra kontrasterna, hur rekommendationerna har varit där och hur de ser på Sverige och hur hon tror att flygbranschen och resebranschen kommer påverkas. Hon är ju som sagt influencer också och hon jobbar väldigt mycket mot så här hotellindustrin och reseföretag och så. Så hon har verkligen drabbats dubbelt upp. Och inte nog med det så får vi också såklart höra hennes rutiner, hennes tankegångar, hur man kan aktivera sig när man sitter i karantän. Och även andra tips och råd som jag tror många också kan ta med sig oavsett om man lyssnar på det här under coronatider eller gör det efteråt. Riktigt, riktigt kul att snacka med henne som vanligt. Nu gör vi så att vi kickar igång det här samtalet med grymma, grymma pilot Maria eller som hon egentligen heter, Maria Pettersson. Nu kör vi. Så. Det är mycket nu. Ja. Men. Ska vi säga att vi kör då? Ja. Då är vi live. Hela världen hör dig nu. Ja. <laughs> hur läget?
0: Det är bra, hur är det själv?
1: Det är fint, det är fint Vi har lyckats lösa alla tekniska detaljer här Du är ju riktigt proffs så här till dig Innan inspelningen, jag gick in på Instagram jag, jag var ju lite sen, trots att det är digitalt Så kom jag ändå sent, vilket är min Första misstaget Och sen så ser jag hur du har gjort Värsta setupen där hemma, så Jag blev inspirerad
0: Oj, Tackar, tackar, tackar. <laughs> Det är kul, man kan blanda in lite Visuella bilder också, även om det är en Podcast, när man mest pratar.
1: Förra gången vi träffade så var du ju i SJs lounge i Göteborg där. Jag är också glad av att du vill vara med nu. Dels så sitter du i karantän i London, bokstavligt talat va?
0: Ja, precis. Vad blir det nu? Sen 23 mars eh, stängde de ner allting här. Det börjar lätta lite nu. Men det är fortfarande vaga regler som är svåra att tolka vad det är som är rätt och fel.
1: Är de otydliga där också? Alltså?
0: Det är lite så. De eh, nu... Har de sagt att man får träffa en person som inte ingår i ens hushåll. Man får bara göra det utomhus på officiella platser. Och man måste hålla social distans vilket är två meter här. Men sen säger de fortfarande att man får bara vara ute i träningssyfte. Det är svårt att tyda. Får man sätta sig och äta picknick på distans med någon från ens, som inte är från ens hushåll? Eller måste man träna med personen om man är ute då? Så det är, det är lite, lite svåra att tydla.
1: Jag hade en psykolog här som, som pratade om lite grann hur, hur man ska kommunicera i krislägen och sånt där. Och han tyckte att Folkhälsomyndigheten här i Sverige var ganska otydliga. Men eh, jag trodde att det var ett svenskt problem. Men, eh, det, <laughs> det var, det var va... ett
0: internationellt problem.
1: Ja, <laughs> ah, ah, det är svårt för dem att ställa om och liksom veta vad de själva ska säga. Det känns ibland som att de själva inte riktigt vet vad som är rätt eller fel utan säger någonting och hoppas på det bästa. Liksom. Exakt. Ja, så du sitter här med Kent. Sen så är du pilot i vardags också. För de som inte har hört ditt förra avsnitt, vilket jag verkligen tycker att man ska gå tillbaka och göra. Det var nästan ett och ett, och ett halvt år sedan. Det var över ett och ett halvt år sedan. Ja,
0: det var det nog. Jag bodde på Sicilien fortfarande då. Och nu har jag bott i England i ett år.
1: Avsnitt nummer 30 var det. Oh. Jäklar, det var tidigt. Ja. Ja, så gå in och lyssna på det. Det var riktigt intressant. Men som sagt, du jobbar ju som pilot. så det är också väldigt intressant att höra liksom hur det går för er och er bransch. Och så. Det är inte helt lätt som jag förstår det. Nej. Du är permitterad nu, eller?
0: Ja, eh, det kan man säga. De, eh, vi flyger ju ingenting nu med passagerare. Utan det har tagit helt stopp. De försöker att hålla oss aktiva. Så som att hålla flygplanen aktiva. För flygplanen måste göra vissa antal flygningar för att vara. Tillåtna att flyga med passagerare och samt oss piloter. Vi måste göra ett visst antal start- och landningar för att få ha passagerare ombord. Så då är det tre start- och landningar varje 90 dagar man måste ha gjort. Och det börjar gå upp mot, ja, vad blir det? det? blir nog 60 dagar någonting nu som vi inte har flygit på. Så går det mycket längre. Det blir en, en stor process för flygbolagen att få alla piloter och allt hålla alla flygplanen aktiva igen.
1: Men så du har inte flyget någonting?
0: Sen 17 mars.
1: Okej, okay. men vad, vad händer då? Alltså måste du liksom lämna hemmet och gå och flyga eller vad, vad, kommer, vad kommer att
0: hända? Ja, vad de försöker göra det är att de, för att hålla då flygplanen upplåten aktiva så kan du skedulera tre start och landningar som man kan göra. Då, det är som att gå tillbaka lite till flygskolan när man är på flygplatsen och göra touch and go heter det. Att man startar, man flyger runt flygplatsen, man kommer tillbaka och landar. Och så får man göra det så man får in sina start och landningar. Vilket är jättekul för då får man ju flyga en stor 737 utan passagerare. Men det, det, det är ju svårt för dem att få in att alla piloter ska lyckats göra det. Så man, man kan göra det i simulatorn också. Men det, det blir spännande att se när de börjar flyga igen hur de ska lyckas hålla alla aktiva. Eller om det är piloter som då inte har lyckats hålla, att de inte har lyckats hålla det aktivt för dem. Och se hur de kommer igång igen.
1: Tror du att de kommer ändra regelverket och sådär? Eller? Eh,
0: nej, det hoppas jag inte. För jag känner nog själv att eh, har man inte flyget på så länge då är det skönt att få något eh, liten extra träning kanske i simulatorn eller att man har gjort de här tre start och landningarna. Det är, sitt, det är ju som att lära sig cykla så det är ju absolut att man skulle komma in i det. Men eh, jag tror också som en passagerares synvinkel så vill man nog att piloten ska ha vara Hålla sina kunskaper aktiva och inte ha suttit i permission i 3-4 månader. Men det är, det är ju absolut en stor extra kostnad för flygbolagen. För att det är, först och främst så måste de ju betala för alla start och landningar. Och sen, det tar ju både tid och bränsle och lön som ska betalas för alla att flyga runt dessa start och landningarna. Så det blir ju en, det blir en stor hit på flygindustrin, absolut.
1: Du jobbar ju för, ja de flesta flygbolag är ju väldigt stora nu liksom. Men hur ser det ut eh, för er nu? Är du orolig? Funderar du någonting på det? Har du, du med kollegor? Alltså hur ser branschen ut?
0: Det är jättemycket prat bland kollegor. Eh, vissa flygbolag har ju gått i konkurs. Flygbolaget, jag jobbar för är ett ganska säkert bolag. Eh, ekonomiskt sett. Så de kommer absolut överleva den här krisen. Men eh, det kommer ju... Det tar ju en hit på en och man kommer kanske att gå ner i lön eh, under en viss tid framöver. De, de har varit tvungna att eh, avskeda en viss antal eh, personal. Men just nu, jag tror jag är ganska lyckligt lottad att vara baserad i London. För det är en stor flygbas så det kommer alltid att behövas eh, trafik här. Men eh, absolut, om man sitter på ett mindre ställe då kanske man börjar bli lite nervös.
1: Alltså, tror du att det kommer gå tillbaka till att det kommer vara lika många flygningar inom två-tre år?
0: Jag tror att det kommer gå tillbaka och bli någorlunda som det var innan. För innan har vi bara sett att flygindustrin har ökat och ökat. Så kanske den kurvan av ökning minskar. Men jag tror inte att det kommer att minska i antal. Utan det är nog mest att kurvan kommer inte öka lika fort längre i ökningar av flygningar. Så jag tror det som det var för några månader sedan tror jag det absolut kommer bli om. Om två, tre år kanske. Det beror ju helt på hur människor känner med att resa. Turistflygningar, ja då kommer det säkert gå tillbaka. För folk kommer vilja att eh, se världen igen. Speciellt nu när man har varit instängd. Men jag tror att kanske vissa affärsflyg kommer minska. För folk, jag tror att många av dem inser hur mycket de kan faktiskt göra online. Nu med... Sitta med olika sorts onlineprogram istället för att behöva skicka sina anställda runt halva jorden. Det är kanske minskar men det är, det är svårt att säga.
1: Men du, förresten, du mår bra och du är hälsosam och alla du känner och sådär, eller?
0: Ja, från... Från corona har vi hållit oss hälsosamma. Vi pratade om det lite innan jag fått en halsfluss. Vilket är inte idealt att börja bli sjuk när man behöver penicillin och sitter i karantän. När alla vårdcentraler är stängda. Nej, <laughs> men,
1: men, du, men du är säker på att det är halsfluss då?
0: Det är det, man kan ju inte vara helt hundra procent. Vad jag fick göra istället då, här i England har de ett telefonnummer som är 111. Det är liknande 1177 om jag kommer ihåg rätt i Sverige. Då man ringer och så får man prata med en och se sina symptom. Och självklart så frågar de om och om igen. Har du feber? Har du tappat din aptit? Har du sämre luktsinne? Och alla de här klassiska coronasymptomen. För att säkerställa att man inte har corona då. Och sen får man prata en sjuksköterska och sen en doktor. Och då har alla de gjort sina... Undersökningar och de, ja Det, det blir ju verkligen annorlunda När jag pratade med doktorn igår så var han Kan du kolla ner i halsen och se om det ser fullet ut Och kan du känna om mandlarna känns svullna Så man sitter och gör lite Diagnos på sig själv med Doktorn i, i luren eh, Men då eh, kunde han Ganska säkert fastställa att det var halsfluss Så då skrev han ut penicillin Som man sen får gå och hämta på apoteket eh, Apotek, postkontor Och mataffärer är öppet här fortfarande Det är allt Ja, eh, allt, runt här i alla fall. Nu är jag inte i centrala London. Så jag vet inte om det finns några kaféer som är uppe i London eller så. Men inte här är allting stängt.
1: Men eh, om vi drar tillbaka tiden. Alltså, du, du levde ditt liv som vanligt med hela liksom, influenserverksamheten. Och eh, du hör ju hur okunniga är. Influenserverksamheten, om de säger så. <laughs> <laughs> eh, och pilotverksamheten och jobbet och sådär. Eh, under hela hösten. Eh, när, när började du inse att så här: shit, det här är någonting utöver det vanliga med corona? Liksom?
0: Det var nog när jag flög där i mars och de började stänga ner Italien. Och man eh, kollade på sitt schema att jag känner inte för att flyga till Italien. När de började stänga av, stänga ner där. Eh, men det blev ju ändå att man flög med eh, andra. Piloter som hade haft flygningar från, till och från Italien innan Och sen var det ju inte att Italien blev värre än något annat land Som England har ju fler dödstal nu än vad Italien har Men det som att det var det första landet som gick på lockdown här Så var man lite oh um, alltså man, man flög på som vanligt men jag tog med mig handskar till jobbet Jag tog med mig mask till jobbet Och man tog med sig handsprit och uh, sådana här våtservetter för att uh, kunna tolka av och i början så var det lite att kaptenerna tittade på en bara, Vad gör hon? Och sen började man prata om det och då ville de också eh, ta handsprit Och börja ta av kontrollerna jag, jag vet inte, kanske lite paranoid för att bli sjuk Så det var egentligen så Det, det blev liksom värre och värre Jag flög till Spanien, till Kanarierna eh, Och så satt vi i luften Och så hörde vi hur andra flygbolag eh, Började vända om Så vi var någonstans över Frankrike skulle precis komma över i norra Spanien Och vi hörde ett flygplan som vi visste hade startat precis bakom oss i London. De bad om att få vända tillbaka till London. Utan att flyga till destinationen. Och vi visste att de skulle till samma destination som oss. Så vi började fråga dem på att Varför ska ni vända? Har ni hört någonting? För ingen visste ju någonting om corona. Eller inte mycket om corona. Och de, de kunde bara säga att det var Company Request. De flygde för ett annat bolag. Och de återvände till London. Och vi fortsätter, och då blir det liksom bara, shit, kommer de stänga ner det landet? Kommer de stänga ner Spanien nu när vi ska hit? Vi vill inte bli fast här, vi vill komma hem igen. Mm. Så vi började kolla typ, ha okej, okay. fråga runt lite, tänkte ska vi gå ner i Portugal då? Som inte eh, verkar att de skulle stänga ner och flyga tillbaka till England eller ska vi fortsätta till destinationen? Så vi fick eh, kontakta markpersonal via radion. När vi flög Och ber dem kontakta bolaget För att se vad vi skulle göra Men då sitter wow. man ju där och Man flyger ju i ganska hög hastighet Och blir utom radiosändning Men vi fick beslutet Vi tog beslutet att vi fortsatte till destination Och allting gick bra Vi flög hem igen Men sen dagen efter så var ju Spanien i lockdown Oj Så, det,
1: så du kunde ha fastnat där eller?
0: Det kunde ha blivit så och det, det var ju aldrig någonting som var 100% bekräftat. Det gick ju egentligen på över någon timme bara ja imorgon kommer vi ha lockdown och då är det stopp. Så våra passagerare de kom ju till Spanien för semester och blev fast i lockdown direkt.
1: Jävlar. Ja,
0: det var svårt att förutspå, man visste ju inte att det skulle bli så strikt som det blev i Spanien.
1: Och vem fan kunde ha in, alltså sett hur, hur det här skulle gå och att länder skulle stänga ner så fort liksom. Så du hann tillbaka, jag misstänker att de, de som fastnade där också och kanske tillsammans med deras utrikesdepartement och sådär baserat på vilka länder de... De är ifrån att de kanske kommer kommit hem och sova. Ja. För går det flyg till typ alla länder fortfarande? Eller är det helt nedstängt?
0: Vi flyger ju inga skedulerade passagerarflyg. Eh, så inga nya skedulerade passagerarflyg just nu. Men vi har ju gjort det så kallade rescue flights. Och då kan det ju vara att man åker och hämtar strandade passagerare. Och flyger dem hem igen.
1: Okej, okay, så då när du åkte hem. Var det sista flygningen du gjorde då? Ja. Och då hade inte England blivit påverkade på samma sätt ännu?
0: Nej, um, nu har jag inte exakta datumet. För jag låste in mig själv kan man säga efter att jag hade flygit till Spanien när de gick på sin loftan. Jag fick lite hosta och symptom efter det så då tänkte jag att det är bättre att jag stannar hemma för man vet aldrig. Så jag har satt, satt inne då sen 17 mars men landade till sig officiellt. Tror jag det var 23. Det här borde jag ha kollat upp innan. Men 23
1: märken. Det är ingen läxa det här. Jag vill bara få liksom lite händelseförloppen för att liksom höra hur andra har och hur, hur det har sett ut utomlands. Och så. För vi hör ju väldigt mycket från hur det ser ut i Sverige och vi hör ju också så här: ja, men hur alla andra länder tycker att Sverige är dumma i huvudet. Typ. Mm. Eller det har varit så förut men nu känns det som att på senare tid att det är fler och fler länder som öppnar upp och de tar lite exempel från Sverige men sen vet jag inte. Per capita så har vi drabbats ganska hårt här också.
0: Ja, svenskar är ju ganska bra generellt på att hålla social distansering. Ja, exakt. <laughs> sen fälldes det. man kan se de här memes på olika sidor på Hur <laughs> svenska väntar på bussen, då står liksom alla med på varandra redan. <laughs> så att det är naturligtvis så är Det ju inte kanske som många andra länder som är väldigt eh, mer närgånga mot varandra. <laughs>
1: <laughs> exakt. Men sen mars då, alltså då har du varit ute och tränat och så i alla fall, eller?
0: Ja, det får vi göra här. Man får, innan fick man gå en gång per dag ut, på, ut för träningssyfte Och då gick jag på mina promenader. Vilket var jätteuppskattat. Mina två bästa kompisar bor ju i Spanien. Ja, man kunde liksom inte, de fick ju inte ens lämna huset. Nu får de ju det, men innan fick de inte det. Och då kände man sig verkligen lyckligt lottad att i England får vi i alla fall gå ut i träningssyfte
1: men hur, alltså hur kontrollerar de det där? Att du har varit ute en gång och inte två gånger och inte tre gånger typ?
0: Det kan de inte riktigt. Så det är, Någon gång kanske man gick ut på en morgonpromenad och sen gick man på en kvällspromenad. Och det är...
1: Nej, Maria, vad fan. Två gånger. Herregud. Där måste vi nästan klippa bort annars blir det bot på den. <laughs> men vad, vad, vad gör de? Alltså, jag misstänker att de aldrig kunnat haffa någon som har varit ute två gånger. Men, men är det polis och så på gatorna som patrullerar? eller?
0: Inte här. Här. För nu bor jag en bit utanför London Ungefär en halvtimme, 40 minuter utanför Men i London så hade de ju verkligen det i början Att folk satt i sig i parkerna Och då kommer poliserna och säger till Jag har inte hört någon som jag känner som har fått någon bot för det Men... De absolut gick och satt till folk som satt i parkerna.
1: Ja, men då har du alltså suttit hemma och varit ute ett par gånger och inte så mycket mer. Alltså då kan ni gå till... Jag såg någon gång när du skulle gå till butiken, men du sa att det var så, så lång kö så att du återvände.
0: Ja, så vi försökte i början att göra online-shoppning så att de kommer hem med maten. Men det är alla slottar för online. att köpa matvaror online var ju fullt. Så man, man kunde inte få någon ledig tid Så då hade vi inget annat val än att gå till mataffären Och gick man då ibland mitt på dagen Då kunde man komma dit och då var det Jag vet inte hur många hundra meter Men det var ungefär Om någon har varit på Ullared under högsäsong Då är det ungefär 10 kö du har var innan <laughs> oh, Gick man på kvällen så man gick liksom Någon halvtimme innan stängningstid Då brukar det vara okej okay. Då kanske man fick stå och vänta en kvart men gick var mitt på dagen då nej, då var det lika bra bara ändå.
1: Men så då när ni väl kunde handla då handlade ni väldigt mycket så att ni skulle klara er att ta misstänker jag eller?
0: Exakt, exakt.
1: Men fanns det varor och allting man ville ha? För toapapper var ju en, en världskänt fenomen ja. som tog slut liksom. Fanns det allt som man ville ha? Typ pasta och allting eller?
0: Nej, i början så var ju allt som slut också. Toalettpapper, handsprit... Alla sorters städningsmedel, sådana här spriger som man kan ha hemma som är antibakteriedödande. Allt sånt var slut. Alla torrvaror var slut, som pasta då. All burkmat var slut. Böner, linser, kikärtor. Och jag äter ju inte varken kött eller fisk så bönor och kikärtor och sånt är vanligtvis vad jag brukar ha som min proteinkälla. Så allt sånt var slut och mycket fryst mat var också slut faktiskt.
1: Blev du orolig då? Mm,
0: nej, inte att det gick till punkten av oro, orolighet. För de sa alltid på nyheterna att det finns mat, det är liksom ingen matbrist. Ja, jag, jag, det kändes som att vi hade tillräckligt att överleva ett tag i alla fall hemma. Eh, utan att kunna bunkra på sig. Man fick ju köpa max tre av varje matvarubrister. Som om man köpte burk linser eller burk bönor. Då fick man bara köpa tre burkar till exempel. Men nu hade vi köpte i alla fall så vi hade kanske några burkar hemma. Så att ja, det kändes som att vi skulle klara oss.
1: Boris Johnson heter premiärministern, va? Han blev ju sjuk i corona. Ja. Och försvann detta. Och var nära på död?
0: Han var inne på intensiven. Så han, det var ju så pass att. Har man symptom så testar de ju inte alla här. Självklart för att han är premiärminister så, så testar de ju. Men vanligtvis så brukar de försöka hålla en hemma så länge som möjligt. För att hålla sjukhusplatserna i för situationer. Men han gick ju så pass långt att han fick ligga inne på, på vården i ja, men säkert någon vecka.
1: Ja, som de rapporterar här så sa de att han var väldigt nära på att liksom, till och med gå bort. Liksom. Men mm. det hade ju varit helt absurt. Ja. Känner du att det börjar avta lite grann där nu eller? Alltså när du är ute på gatorna och så. Att folk börjar leva lite mer normalt.
0: Det började göra faktiskt. Eh, när de började lätta på det att man får träffa en person utanför sitt hushåll. Då började det lätta lite. För då. Man kunde tyda den regeln lite hur man kände för. Att man kunde gå ut och sätta sig och ha en social distancing picknick då. Eller om man kunde gå ut och träna med personen. Så det blev absolut att man ser fler och fler personer gå. Vara ute och kanske sitta i parkerna lite För jag tror att det är, är vagt för, pol pol för polisen också Att veta vad som är rätt och vad som är fel För att det är, det är svårt att säga det Men absolut Och innan fick man ju bara då röra sig När man skulle antingen till apotek eller mataffär Och man fick inte gå ut och till exempel åka motorcykel och sånt Men det börjar man se mer och mer på gatorna nu Att folk... Är ute och rör sig. Och vi har ju haft så fint väder med. Så folk vill ju vara ute. Jag tror det är England och alla pratar om det dåliga vädret här. Men det har nog regnat fyra gånger sedan i mars. Och det är, idag är det 30 grader. fläktegrader.
1: <laughs> ja, det är därför du har öppet där balkongen. Där. Ja. ja.
0: <laughs> alltså
1: hur, hur är det framåt här nu? Är du orolig eller är du lugn? Och...
0: Jag känner mig ganska lugn. Det är inte bra att stressa. När man verkligen inte behöver stressa. Så då, då tänker jag. Men vi tar en dag i taget. Det, det får gå som det går. Det är klart att eh, vissa stressmoment kommer. Men man kan inte göra så mycket åt det. Till exempel som ekonomiska stressmoment. Eh, att eh, varken min pojkvän eller jag kan jobba heltid.
1: Vad jobbar han som?
0: Eh, han är veterinär. Och eh, de får bara göra emergency eh, besök nu. Eh, så då är det bara om det är någonting som är... Eh, Akut så de får inte göra vaccin Och sånt som kanske är Vad folk vanligtvis kommer till veterinärklinikerna för Så de har ju väldigt mycket färre Klienter nu Och Vad de gör också de kommer och lämnar djuren Och lämnar det utanför kliniken Och då får de komma och hämta djuren Ta upp dem, undersöka dem Och sen bara ner dem igen Så han säger det med att det blir mycket springa fram och tillbaka För att ägarna får ju liksom inte komma in i kliniken nu
1: Kan djur få corona?
0: De har ju sagt att de inte kan det.
1: Ja. Men okej, okay, så ni båda, ingen av er jobbar heltid. Men hur är det där? För här i Sverige så, de som har blivit permitterade får ju en, en ganska stor del av sin lön fortfarande av staten liksom. Och du har anställning i London, eller hur?
0: Exakt. För oss har det varit lite till och från. Jag har inte fått något av det statliga bidraget än. Det är mycket pappersarbete tillbaka, fram och tillbaka och bolaget jag jobbar för är ju inte engelskt utan det är ju baserat i annat land. Så det har varit mycket pappersarbete och mycket politiskt till och från om det så vi får mm. se hur det går. Min pojkvän han lyckades få en viss del men det är ju väldigt liten procent av vad han skulle fått om han jobbade.
1: Stor skillnad. Ja. Och sen har du som sagt alla andra jobb du gör med sociala medier och så. Jag misstänker att de inte heller görs på samma grad eller?
0: Nej, eh, vissa bolag eller vissa företag eh, hade man samarbeten planerade med och de drog sig ut för de kanske inte tyckte att det var passande att göra i en pandemitid, i kristid att, eh, att uppmuntra folk att spendera pengar, eh, Utan då valde de hellre att kanske vänta med eh, samarbetet och skjuta fram det på när allting börjar bli bättre igen. Och sen jobbar jag ju mycket med hotell och, och eh, resedestinationer och det har ju, de har ju helt lagt ner nu. Ja mm. oh,
1: för fan alltså. Ja. Uh, nej, jag beklagar det är verkligen de, de tuffaste branscherna liksom. Precis. Man flyg och resor och sådär. Men snyggt från deras del i och för sig. Men, men tråkigt såklart att inte kunna fortsätta samarbetena tills just nu då. Exakt,
0: exakt,
1: Men även om du är optimistisk. De gjorde ju tester här nu i Sverige. Vilket de hoppades ju på att det skulle vara typ 20% som hade så här auto... Eller vet du det, Vad fan heter det? Eh, kropp, antikroppar eh, mot mm. vaccinet Eller mot... Jag kan inte prata idag. Uh, jag ska ta en sipp kaffe här. Vänta. En skund, så. <laughs> det var slut också. Ja. Ingen bra dag idag. Vi sitter på Kristi Himmelfärds idag. Så att, uh, det är därför. Jag har nästan checkat ut.
0: <laughs> Men det är ju faktiskt röd dag i Sverige idag. Exakt. det är ja. Tack
1: för att du, du försvarar mig. <laughs> <laughs> eh, nej, men de hoppades ju på att det skulle vara typ runt 20% som hade utvecklat antikroppar mot viruset, mot ja. sjukdomen. Men och det, alltså så många som är immuna. Då, men det visar sig att det var typ runt. Hur mycket följer du svenska, svenska rapporter?
0: Inte jättemycket. Jag måste säga att jag är ganska dålig på nyheter generellt. Jag läser liksom... Det är bra
1: för ja. Det finns ingen anledning att följa det. Tills de säger att man får gå ut och leva livet som vanligt. Liksom.
0: Exakt, exakt. Det är speciellt när man sitter instängd. Då har det varit. Man kan inte kolla på alla. Självklart, så jag är ju inte naiv mot vad som händer i världen. Men det. Ja, man...
1: Du kan ju inte påverka så. Alltså... Kan man hålla sig undan så kan man liksom. Men det visade sig att det var 7% som hade antikroppar. Så att det är mycket färre procent än vad de trodde. Sen om det beror på om man inte kan mäta och inte se antikropparna. Eller om det är så, så få som faktiskt har blivit smittade. Yeah. Men just nu är det en hel del förvirring här i Sverige. Tydligen så i Spanien också så hade de gjort tester. Och då var det typ 5%. Någonstans mellan 5 och 10 procent.
0: Av de som har varit smittade då eller av folk som... Ja, som Även. har varit
1: smittade alltså antikroppar som jag förstår det nu, nu ska inte jag leka expert här nu slaktar jag säkert massa, massa information här men när man blir smittad så får man ju antikroppar mot det här viruset och Precis. det är det de testar mot och ser liksom hur många som har haft det och det är det som är uppe uppemot 7% i Sverige okay. och som jag förstod det så var det någonstans mellan 5 och 10 i Spanien mm. som också har påverkat som, ja, som vi var inne på bland de värsta länderna liksom. yeah. och jag såg senast igår på rapport eller aktuellt, eller vad det var. Där det var två experter. Jag har aldrig sett två styckna experter så osäkra någonsin. De satt där bara så här: Vi vet inte. Vi kanske har räknat fel. Vi vet inte var det är. Hur. Alltså, det kan ju vara positivt också. Det kan ju vara så att det är, liksom, att det är mycket mindre smittsamt än vad man först trodde. Ja. Det är det de säger. Det kan vara det. Det kan vara så att de har beräknat fel. Eller så kan det vara så att när de har sagt att folk ska, ska stanna hemma, att det är så många som har stannat hemma så att eh, smittotakten verkligen eh, har gått ner. De vet inte. Men jag, jag tyckte det var både lite lustigt men också lite oroande att det var två experter som satt och var så osäkra på allting liksom, för första gången. Oj. Um, ja, ja. Jag
0: hoppas verkligen att eh, antikroppstest kommer bli mer tillgängligt här. Eh, för när jag Där i mars då när jag eh, blev sjuk då, då hade jag liksom ja, Andningssvårigheter som de brukar säga eh, Men då tänkte jag Det, det, det var liksom inte ute då att, det, att det var så påverkande för corona För jag hade aldrig feber Så det var det som jag tänkte att ja, men det är nog inte corona För jag har ju ingen feber eh, men Jag hade svårt att andas Och lite nedsatt luftsinne Och väldigt hosta Som kanske satt i som varst då i fem dagar Att man vaknade på natten men sen hostade liksom under kanske en två veckors tid Fast mindre hostade då, Och huvudvärk Men Det finns ju inga tester att kolla det Om man har haft det eller inte För jag, på något sätt så tänker man Ja men då överlevde jag ju det Och det gick bra Och det hade varit väldigt skönt om man har antikroppar Och man då bygger upp ett immun mot det Vilket jag har förstått att de inte heller är helt säkra Men om man har det och det visar sig Att man inte får corona igen Då hade man ju kunnat åka hem och jag man saknar ju familjen hemma jättemycket nu- när man har hört ifrån dem så länge- och man inte ens vet när man kommer få träffa dem igen.
1: Det var det jag tänkte fråga också. Alltså hade, du, hade du möjligheten att ta dig till Sverige? Men hade du velat eh, åka hem när du får chansen då?
0: Jag hade velat åka hem, men inte och eh, vara hemma under en längre tid. För jag har ju min pojkvän här. Vi eh, håller precis på med husköp- och det är mycket som händer här- eh, så att jag hade självklart saknat han alldeles för mycket Och så är jag katt också Men jag hade jättegärna åkt hem I kanske september Augusti-september åkt hem och var hemma två veckor Den här svampplockartiden Och senkommar Och ja det hade jag jätte, jättegärna velat göra men det får man se om det kommer gå.
1: Ja, och nu kanske inte du har koll på allt. Men du som ändå är i branschen. När tror du att det kommer att börja ske flygningar någorlunda normalt? Jag misstänker att det tar ganska lång tid innan det blir helt normalt. Men ja. när tror du att liksom vi kommer kunna resa till London, Spanien och Italien och sådär?
0: Ja, jag hade faktiskt en flygning bokad till Frankrike i slutet av maj. Och den fick jag återbetalt nu. För den var redan kansellerad. Men eh, bolaget som jag flyger för De skulle ju börja flyga lite mer från första juli eh, Så det kommer vara maj och juni eh, Hyfsat eh, nedstängt Och sen från juli Kommer de börja flyga Inte full kapacitet men börja flyga mera Men sen har jag kompisar En av mina bästa vänner hon är flygvärdina För eh, ett flygbolag i Amerika Och hon är ute och flyger på en tur nu Och de var fullsatta flygplan
1: Wow, så hon, i USA?
0: Ja och jag har hört att det är vissa flygbolag i Europa som också har haft eh, fullsatta plan när de har flygit. Det verkar ju som att det finns folk som är redo eller villiga att börja flyga igen. Och jag tror att flygbolagen när de ser det då kommer de ju såklart vilja börja flyga igen med. För att det är ju deras inkomstkälla.
1: Såklart. Så ja, det kanske går fortare än vad man tror då. Ja. Vi kommer tillbaka till det normala typ. Men har du fått besked att du ska tillbaka och så, eller?
0: Eh, nej, de har inte sagt eh, någonting till oss än. Det enda jag har sett är våra eh, reklamer som har funnits ute på internet. Och då har det stått från första juli. Så okay. då vi se när det kommer upp på våra scheman. Men förhoppningsvis får vi höra någonting snart.
1: Du var inne på en, en intressant grej. Du sa att eh, hitta lite sätt att... Eh... Inte stressa, du var inne på dels det ekonomiska men många kanske stressar också kring sjukdomen och kanske någonting annat eller att man är fast och man inte får träffa andra och så. Hur tänker du när du kommer in i de banorna? Har du något så här tankesätt som är väl värt att ta med sig? Eller tittar du bara på Netflix?
0: <laughs> ja, ju, gud ja, det har blivit en del Netflix. Eh, promenaderna har gjort jättemycket. Då brukar jag ha en bra podcast i öronen och bara vara ute och gå jag har aldrig gått så mycket som jag har gjort nu. Utan det brukar bli 10-15 km per dag. På stegräknaren. Då är det steg man tar hemma också. Så det har varit jättebra. Och det tror jag är jättebra för ens sinne också. Att vara ute och röra på sig. Promenera. Och det är också när man lyssnar på podcast. Speciellt när det är podcast när två sitter och pratar så här. För då känner man sig inte så ensam. Man är, man är liksom med i deras konversation. Så det har hjälpt jättemycket. Och eh, försöka hålla någorlunda rutin med eh, frukost när frukost det, lunch när lunch är, middag när middag är och, och sånt.
1: Sjukt bra. Just det där med promenader. Alltså som sagt, här i Sverige är det ju väldigt fritt. Eh, ändå så har jag suttit hemma ganska mycket eftersom att jag är van att gå och åka till kontoret och, och jobba där och så. Och då får jag den här dagliga rutinen som du var inne på också automatiskt. Men så jag har ju nästan blivit så här låg på energi och, och sådär av att sitta inne så att faktiskt planera in den där promenaden som en, en viktig del i, i dagen och, och strukturen och rutinerna och liksom, är det så att man går upp och duschar varje morgon, går, gör det även om man ska sitta hemma i eh, typ shorts och t-shirt och jobba liksom resten av dagen
0: exakt, exakt, Nej, jag tror att det är jätte, jätteviktigt för låt man, det går för långt att det blir det börjar bli stökigt hemma, att det ligger saker överallt, alltså då då mår man inte så bra utan man får hålla kvar, kvar, hålla kvar det, att det för mig blir det lite som en aktivitet att städa. Och det blir ganska trevligt då. Liksom, att det är ju ganska kul att nu ska vi göra lite förändring. Nu ska vi städa. Det blir, det blir en sak på en to-do-lista som man vill göra. Och man får, man får liksom belörning av det också. Att det blir fint hemma. Precis som det kan kanske varit belörning när man jobbar och man kommer hem från jobbet. Så har man gjort någonting nyttigt.
1: Alltså verkligen känna att man, man har gjort någon skillnad idag liksom. Det äh, är sjukt bra tips. Och sen gillar jag den med podcast också. Lyssna på fler podcasts hörni. Speciellt lunchpodden. Äh.
0: Ja gå tillbaka till affär, ett om ni inte har hört. Och så lyssnar ni igenom alla.
1: Bara hela, alla. Hela vägen fram till Maria. Och då har ni två avsnitt med Maria nu också. Ja. Men det är nästan ja, men typ två månader som ni har suttit inne. Alltså, vad, hur har du lyckats liksom hitta saker att göra som, som förutom promenaderna? Då?
0: Promenaderna har ju tagit upp ganska mycket tid. Det har varit nästan två timmar om dagen. Eh, matlagning, speciellt också då när min pojkvän inte har jobbat heller. Så att man har kunnat laga mat tillsammans. Vara hemma, vara med katt. Läsa en bok För det är ju alla jobb har ju dratt ner lite För innan, även när jag flög Så hade jag ju ganska mycket på den sociala biten att göra Och det har ju dratts ner nu Att nu är det ju mest Det är inte mycket sponserade Eller sponsored Försökte jag hitta det svenska ordet på det Det <laughs> inlägg som man gör längre Och vanligtvis är det ju de inläggen Som brukar kräva extra jobb På en sociala media då För att man gör ju någonting som en som någon betalar för. Och då vill man ju göra ett så bra jobb som möjligt. Men nu blir det ju mest att man kan ta lite egna bilder bara och lägga upp. Så att sånt tar ju inte heller lika mycket tid som det har gjort innan. Det, man har absolut gjort lite sånt. så det kanske och redigerat en bild lite längre än vad man brukar göra. Och...
1: Ja. Mm. ja, jag tycker du har varit jäkligt kreativ med liksom, anpassning. Alltså, det, det tycker jag är så jäkla coolt med hela den här pandemin. Alltså, dels som sagt, du, du har varit kreativ och ställt om och så. Uh, nu sitter vi och gör en sån här distanspodd så även, nu håller jag på att lyfta mig själv här, med att vi gör lite så här annorlunda avsnitt och sådär. Och sen se hur företag ändrar om sina produkter produkter liksom anpassar mm. sig det finns företag som hjälper du vet, eh, regeringen att skeppa saker och ting till dem och hands, vissa parfymbolag som gör liksom handsprit istället och sådär, så det är så jäkla coolt att se hur snabbt så många ställer om liksom. jag mm. tror att var Telia som gjorde en så här: skitcool reklam, jag tror var så. här. 20 olika familjer som sjöng en sång. Och alla de familjerna spelade in. Hela den reklamfilmen själva. Med sina egna kameror hemifrån. Liksom. För det gick ju inte att. att sätta mm. in ett, liksom, ett produktionsbolag. Och den gjorde de på typ. Det måste ju varit typ två veckor alltså. Ja. Um, så är det så coolt att se. Hur alla kan ställa om så fort. Och Just så snabbt. Det. Om de bara vill liksom. uh, Och lika så du liksom med allting du gör på dina sociala medier. och så. Men då har du mer tid för Youtube då. Eller?
0: Ja, jag borde ju ha det <laughs> Nej men det, det är konstigt Att man har hur mycket tid som helst Och då Varför man inte håller sig igång Så blir varje liten grej Blir ett ganska mycket större projekt Egentligen har jag hur mycket tid som helst Att sitta och spela in videos för Youtube Men det blir inte att man gör det lika mycket För att, ja
1: ju mindre man har det desto svårare det blir varje detalj som man ska ja. göra. Sen liksom.
0: vill jag ju göra bloggar också. Och det känner man att eh, nej, men de vill nog inte se mitt hem mera. Utan nu har de sett det för mycket. Det är liksom svårt att hitta att ha underhållande i det.
1: <laughs> har du sett någonting där förresten? Om det går upp eller ner nu under de här tiderna?
0: Eh, det har eh, på varje individuell eh, bild eh, så har eh, engagement gått upp skulle jag nog säga. Att fler personer kommenterar och vill, menar, vill vara med i diskussioner och så vidare. Men jag tror att hela sociala medier har gått ner. Och jag vet inte mm -hmm. om det beror på att folk har så mycket skärmtid. Så att de eh, känner att nej, nu ska jag delita det. Eller om de helt enkelt inte är intresserade av vad man delar med sig nu. För att man... Eftersom att vi inte flyger så kan jag ju inte dela med mig av lika mycket flyg. Vilket har varit en ganska stor del av mitt flöde. Och man reser inte lika mycket vilket också har varit en stor del. Så jag vet inte att folk kanske har svårt med den anpassningen att det är annorlunda nu. Eller att det är... Jag har pratat med andra vänner om det här som håller på med sociala medier också. De har också liksom sett att jag tenderat att gå ner lite. Så att, jag vet inte. Men jag börjar, det kan vara att folk är trötta på att de har så mycket skärmtid.
1: Okej, okay. det jag hörde, jag kommer inte ihåg vart jag hörde att sociala medieaktiviteten alltså har gått upp rejält under dessa tider för att folk har tid att scrolla. Men,
0: det är bra att du säger det. Då vet jag att de finns där. Ska jag bara haffa åt med dem igen? Bara hitta dem
1: där, jäklarna. <laughs> ni som hör det här. Ni går in och likar. Stödlikar direkt. Allt engagerar. Hjälp till nu. Alltså, Mimkontorna har ju aldrig varit så här bra som de har varit under pandemin. Jag snackar med mina polare. Vi skickar ju typ tio memes till varandra per dag. Det är de är så jäkla roliga, alla de här kreativa meme som som gör alltså, lite humor från all, allt skit vi går igenom- så man kan garva lite åt allt. Liksom.
0: Jag har tagit en del tid, ja.
1: Jag kan tänka, vilken är favoriten? Meme-konto?
0: och Reddit. Den Reddit blir ju lite mer läsa, kanske.
1: Hur är det med resten av Swedish Flight Mafia?
0: Det är bra. Så, ja, både Malin och Maria- de bor ju i Spanien. Så de, de har precis. Börjat få träffa andra människor. Inom samma provins. Så det är jättekul att se på deras story. Så att de kan ha lite mer. Kanske barbecues over. Men de, för där har det ju varit verkligen. Lock, lock, lockdown. Att de. En och en fått gå till mataffären. En och en sitta i en bil. De fick inte sitta och, och köra tillsammans. Även om de bor ihop. De fick inte de promenad fick de ju inte gå på. Och de fick inte gå till mataffären ihop utan de fick gå en och en. Så där har det ju verkligen varit värre än här.
1: Om du får avsluta med lite så här: vad saknar du mest? Du får inte säga vänner, familj och, 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 och så. In, inte människor för det räknar jag med att det är högt ja. uppe där. Vad är det du saknar mest med det vanliga livet? Då?
0: Um, mm, jobba saknar jag. Jag saknar mina rutiner att kunna gå till jobbet. Jag älskar att jobba. Så det är jättetråkigt att inte kunna göra det lika mycket nu. Eh, men även också att kunna, speciellt nu, för det har varit så fint värde Att kunna gå och åka till havet. Eller kunna gå och köpa en glas och gå ut och äta. Eh, alltså mjukglass. Nu har de inte mjukglass här på samma sätt som i Sverige. Men <laughs> <laughs> så, sådana grejer saknar jag jättemycket. Är det
1: inte sjukt att när man då efter allt det här säger så här. Vad, vad saknar man mest förutom som sagt nära och kära. Så är det typ. Det vanliga livet. Bara ja. små grejer egentligen.
0: Ja, det, det kommer att vara så uppskattat sen. Jag pratade med en kompis som bor fem minuter ifrån mig. Och vi sa det att ja, men kanske nästa vecka kan vi gå på en social distancing-picknick. Och eh, jag ser så jäkla mycket fram emot det. Att bara ha en filter. Så vi måste ju fortfarande hålla två meters avstånd. Men så tar man med sig lite picknick och bara kan sitta och prata med någon annan än, ens kille. För att man, de säger ju att man blir som de fem personer man umgås mest med. Och mm. då har varit bara en person i flera månader
1: Har ni blivit jättelika nu
0: Man behöver inflytande från andra personer Men man, alltså, jag, jag tror man har börjat ta saker och ting lite mindre för givet Jag har blivit mer sällskapssjuk Och då kanske kommit instinkt lite mer Att ja, jag borde lägga ner mer tid på att ta mig hem Eh, träffa min familj oftare som jag har bott utomlands i så många år eh, ja och, och mest såna grejer
1: jag tycker det är fina grejer att avsluta med du, eh, är det någonting mer som du tycker lyssnarna behöver veta eller tänka på innan vi knyter ihop säcken?
0: tvätta händerna <laughs>
1: ansvarsfullt, snyggt eh, håll distans och eh, stanna hemma om man är, har symptom helt enkelt Exakt. du får ta hand om dig och eh, det har varit eh, lika trevligt som förra gången, hoppas det inte blir sista gången så får vi höra oss en annan gång då. Det Pilot Maria heter du på Instagram och ja. i alla sociala medier egentligen Youtube, Facebook, missar jag något?
0: nej det blir Pilot Maria överallt. Pilot
1: Maria överallt. Gå in och följ. Tack för att du var med Maria.
0: Tusen tack för att jag fick vara med. Ciao. Ciao.
1: Stort tack till alla er som lyssnar Och är det så att ni uppskattar vad vi gör här på Loungepodden Så tryck gärna på den här prenumerera-knappen Dels så får ni notiser om när nästa avsnitt kommer ut Och sen så stödjer ni också podden Genom att göra så att fler kommer kunna hitta till den här podcasten Glöm inte att morgondagen kommer gästas av Jonas Hallberg Han är superstylisten från Hollywood, från London Han har bott lite överallt i hela världen Och idag är han bosatt i Mexiko Där han har varit i karaktär i över två månader. Glöm inte att lyssna på det. Vi hörs då. Ha det fett. Ciao.